0: Hey, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, o Metro que Melhor Mediu o primeiro programa do ano, que é o programa sobre a vida e a obra de Herculano Pires. Sempre aqui com a filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires, da qual eu estou morrendo de saudade. Né? Dona Heloísa, vai entrar aqui e conversar conosco né? sobre uma obra da noite, que vamos revelar daqui a pouco. Né? E é sempre muito bom né? ter aqui esse espaço marcante, porque Dona Heloísa está fazendo história, contando a história da vida de Herculano. E também suas lutas doutrinárias, né? seus textos, suas publicações. Então, realmente é um programa imperdível. Pessoal, nós vamos iniciar levando o nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da vida e da obra do grande guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, professor José Herculano Pires. Como diz Emmanuel, nada mais, nada menos que o metro que melhor mediu Kardec. Então, assim postados, para mais uma conversa fraterna, Iniciamos o programa da noite de hoje e trazendo aqui imediatamente a nossa querida Dona Heloísa Pires. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, como eu falei, abrindo as portas para Dona Heloísa Pires. Dona Heloísa, eu estava falando aqui para o pessoal, né? Que saudade eu estou de Dona Heloísa Pires, graças a Deus, depois de quase um mês. Feliz Nossa, ano novo.
1: você está ótimo, precisava.
0: Como vai? Tudo bom? Feliz Ano Novo para a senhora. Obrigada, querido, para você a família também. Como é que foram as festas, tudo tranquilo?
1: Nossa, família, né? Eu adoro também reuniões com a família, com os filhos maravilhoso, agradeço gratidão a Deus por tantas alegrias e claro, algumas dificuldades, pelo amor de Deus também não é moleza tem que ter algumas dificuldades, até mesmo algumas, próprio do corpo físico, que está se desgastando, mas vai indo com muita elegância e classe obrigada, Deus
0: senhora está uma, uma garota uma garota
1: Obrigada, filho querido Obrigada
0: Agora tem uma juventude incomparável, incomparável
1: Eu agradeço Toda manhã Esse alegoricamente falando O gene da minha família Meu avô, minha mãe Meu pai Sempre, todas as manhãs Todas as tardes Alegria, gratidão a Deus só no diário do meu pai eu descobri que ele teve problemas econômicos em algumas épocas dificílimos. E meu avô perdeu tudo. E não perdeu a alegria de viver. Graças a Deus.
0: Dona Luiz, estamos em janeiro, início de um novo ano. E logo agora, em janeiro, né, no final de janeiro, vai ser lançado para o Brasil inteiro né, mais uma película espírita, é? o filme Nosso Lá 2, Os Mensageiros, né? Dona Luísa, eu pergunto à senhora, é muito importante uma iniciativa como essa, né?
1: Mais importante do que podemos imaginar. Deus continue a iluminar este querido autor de Renato Pietro, de filmes magníficos. E dos Estados Unidos vem filmes sobre o lado espiritual. E de lá vem informações de grande número de pastores protestantes que coincide com as informações do nosso querido André Luiz, mostrando a profundidade dos livros de estudo de André Luiz na nossa educação. Então, gratidão ao querido André Luiz e ao nosso amado Francisco Cândido Xavier. Meu pai adorava os dois.
0: Dona Luísa, e não deixa de ser uma homenagem ao espírito André Luiz.
1: Merece, porque ele foi tão humilde que contou o sofrimento dele assim que chegou no mundo espiritual. Isso é humildade, é lindo. E contou que ele ficou no um brau, que não é castigo, não é o um inferno, é resultado do pensamento de um grupo necessitado. Eu até brinco. Eu quero ir para o Umbral porque eu quero ter um milhão de amigos, como diz o Roberto Carlos, que, que são pequenos erros, tem várias salas de aula, mas é um lugar que existe, não é um inferno. Tem gente que critica. Vai pesquisar com os pastores protestantes no livro Uma Prova do Céu, doutor Ibem. Fui ao sol e voltei, doutora Mary, publicado nos Estados Unidos, e um de neurocientistas falando na plasticidade do cérebro e na força interior. O cérebro que se transforma, coordenado pelo doutor Norman Dodge. Todos vêm dos Estados Unidos. Pessoal bom lá.
0: Bom, Dona Heloísa, então vamos iniciar 2024 com o pé direito, com um pé direito Dona Heloísa, eu escolhi um livrinho de, de Herculano não é? Que eu fico impressionado com o seu pai Dona Heloísa, o homem que foi o maior filósofo do Espiritismo no Brasil não é? O metro que melhor mediu Kardec Com obras sobre ciência e filosofia Mas esse mesmo homem Escreveu Madalena, Lázaro, Barrabás Mas que escreve, Dona Heloísa, um livro tão singelo Tão belo como esse. Que livro fascinante, O Reino.
1: Lindo, eu amo esse livro. E a poesia brota. A poesia de amor a Jesus, a poesia de amor a Deus. Esse espírito, meu pai, nessa encarnação, é incrível. Ele me espanta. Às vezes eu paro e fico pensando, mas como ele chegou a essa conclusão? Então eu agradeço a esse espírito, a minha mãe, ao meu avô, que eu conheci melhor, minha avó de desencarnou cedo. Minha avó Bonina vivia nas férias em nossa casa, a mãe do meu pai, uma alegria, um sorriso e um amor imenso ao filho. Meu avô José também, eu não conhecia o pai do meu pai, mas ele falava muito no nono, o avô italiano que ele amava de paixão. Ama, estão todos
0: lá. Dona Heloísa, então vamos lá. Olha, a gente está numa transição planetária danada, danada, não é? Mas, Dona Heloísa, o pessoal fala não é, que é, nessa transição e há pessoas que estipulam data para o é, mundo de regeneração. Mas o Herculano faz uma, um apontamento aqui belíssimo, Dona Heloísa. Ele diz que o reino pode nascer a qualquer hora dentro do nosso coração. E é
1: verdade, somos o que pensamos. Assim como os pastores protestantes dos Estados Unidos se revelam sem saber e sem querer mais espíritas do que os verdadeiros espíritas, na compreensão do mundo espiritual, todos nós, na medida em que aceitamos dificuldades, amamos o auxílio da espiritualidade e homenageamos Kardec, Jesus primeiro, Kardec, Deus nosso Criador e todos os escritores honestos do Espiritismo, vamos criando o reino de Deus no coração, fazendo o bem e analisando também com suavidade aqueles que nos cercam.
0: Só há um capítulo aqui na obra que Eculano intitula os atalhos, né? Os atalhos. Eu queria pedir por favor, a senhora, se ela está conversando ainda agora comigo, o Éculano disse que a ambição, né? o orgulho, a riqueza são atalhos, né? Que me pega de, de inopino espírito desprevenido, né? Mas, dona Heloísa, a senhora conversando comigo, eu achei maravilhosa a sua visão quando a senhora diz que no reino não há lugar nem para o citano tá herculano, nem para o rico, mas também nem para o pobre revoltado. É isso? É lindo.
1: O pai diz assim, a porta do reino está aberta fica sempre aberta e chega o rico, orgulhoso, que o um grande empresário maltratou os empregados e acha que vai entrar. Mas ele leva nas costas os seus bens criados pelo pensamento e aquele mundo de bens faz com que a porta se feche e ele cai para iniciar a sua reeducação. Aí chega o pobre, o pobre, egoísta, o pobre revoltado, o pobre que tenta atrapalhar o seu empresário, o seu patrão, e ele chega e fala, eu vou entrar. Sofri muito, sofri muito, mereço melhor. E a porta se fecha para o pobre revoltado. E seu coração é tão pesado que o conduz ao lado do rico orgulhoso. Não é pelo dinheiro não é por nenhum critério, o único critério para que a porta permaneça aberta, a porta do reino, e encarnados ou desencarnados nos projetemos lá, eu amai ao próximo como a si mesmo, respeitar ao próximo. Caso contrário, a porta se fechará. Interessante esse pedaço também, eu era ainda muito jovem, eu entendi na Gênesis, e depois perguntei para o meu pai, quando diz, os animais, dito irracionais, caminham quase sempre corretamente, porque estão num corredor sem escolha, não tem livre-arbítrio, e a espiritualidade em Deusinha impulsiona como um rebanho em atitudes corretas, porém, quando entramos no reino dos seres humanos, recebemos um livre-arbítrio, felizmente ainda pequeno, estreito, mas que já nos encanta. E a nossa inteligência apresenta um leque de opções, mas nós, interessados como crianças pequenas pelos brinquedos do grande parque que julgamos que é o nosso mundo, a Terra, nós escolhemos atalhos escuros para conseguirmos a suposta felicidade imediata, que não é felicidade, que cria problemas, mas como crianças pequenas aprendemos que se colocar o dedinho na tomada é perigoso, se entrar em atados escuros, escolheremos sofrimentos. Então, lindo, vamos construindo o nosso destino auxiliados por nosso anjo da guarda, que é um espírito que evoluiu, tanto quanto nós vamos evoluir. Não existe anjos como pensávamos entre os judeus. Mas aí escolhemos o caminho melhor, porque aprendemos que os caminhos aparentemente largos, fáceis, podem nos causar muito sofrimento. E o nosso livre-arbítrio vai se dilatando. Na medida em que amadurecemos É tudo muito bem feito Eu também me encanto Com essa perfeição possível Ao nosso desenvolvimento espiritual
0: Dona Heloísa O Herculano vai finalizar sua obra, não é? Falando uma coisa que outros Aventaram também, não é? Santo Augustinho se referia à cidade de Deus, onde os homens vivessem em plenitude, né? essa ligação com Deus. Mas o Herculano, como a senhora também falou, a humanidade vai construindo esse reino e cada um dentro do seu coração. Herculano encerra falando sobre a apoteose do reino. Dona Eloísa isso é uma certeza. A humanidade um dia viverá essa apoteose do
1: reino? Olha, até o risto de programa de televisão reconhece isso. As civilizações estão se construindo. Como diz o Espiritismo, o orgulho, a vaidade, o amor ao dinheiro, o amor a tudo que pode dizer fulano, ser medido, pesado, que atrai os sentidos, continua. Mas aos poucos as próprias leis de evolução nos conduzirão à cidade de Deus, a angelitude, alegoricamente falando, ao desenvolvimento das nossas virtudes interiores, que estão em sementes, a maioria, mas que regadas pelo amor de Jesus, se permitirmos, através da prática do bem, brotarão e surgirá na cidade de Deus a nossa árvorezinha toda florida, a gratidão, a Deus aumentará ainda mais. É lindo como Deus nos criou de seres pequeniníssimos que vão crescendo nessa metamorfose incrível que a borboleta nos lembra. Eu gosto muito dessa expressão. Fechada num casulo, ela está se preparando para voar para a luz e assim estamos nós no planeta Terra, fechados ainda no egoísmo, na ignorância, mas nos preparando para rompermos o casulo e partirmos para o cosmos. Herculano é lindo demais. Ô,
0: oh, dona Heloísa, nessa construção do reino, devemos nos precaver, termos cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas,
1: meu Deus, a lei de adoração que nos impulsiona foi criada por Deus. As leis estão dentro de nós, leis divinas, mas nós temos que regá-las com amor, com paciência, com compreensão, para relembrá-las, porque não foram gravadas no nosso corpo físico. Estão, como ensinam os professores de o cérebro que se transforma, neurocientistas americanos não sabendo que estão concordando com Kardec e Jesus, mas tudo bem, estão na nossa mente essa física. E com o estudo, com as palestras, com, também com o sofrimento quando erramos ou quando pedimos lições mais difíceis, fazem com que se gravem no consciente. E é uma mudança em nossa compreensão da vida. Dificuldades nos fazem crescer. Crescendo, a felicidade fica mais fácil, o reino de Deus se desenvolve em nosso coração. Luzes descem da mente extrafísicas auxiliadas pela espiritualidade superior e nossas paixões se transformam, como diz Kardec em a Gênese a luz da razão, as paixões têm que ser iluminadas pela razão, se transformam também em luzes. E é o reino de Deus, é o encontro do maior número possível de pessoas que entenderam que viver é crescer espiritualmente, é evoluir. Ninguém vai levar corpo bonito, corpo perfeito, põe silicone aqui, silicone ali, fica na terra, vira pó até Terra. <risos> o que vamos levar? o amor ao próximo, as boas obras, o possível da certidão moral. E com paciência para conosco mesmo, aprendendo a nos perdoar dos nossos erros e a parar de cometê-los. Não é fácil, mas vale a pena.
0: Dona Heloísa, seu pai deu a vida pelo seu ideal, que foi o ideal espírita. Não é? Minha última pergunta para Dona Heloísa Pires na noite de hoje, qual o papel da doutrina espírita na construção desse reino?
1: Nossa, não podemos construí-lo sendo materialista. O pai, num dos livros, acho que eu é sempre, Centro Espírita, ele fala, tem um capítulo que ele diz, os filósofos do nada. Os filósofos, até pessoas inteligentes, que pregam o nada. Morreu, acabou. A vida é inútil, nós somos paixões inúteis. O querido, o grande destaque, grande pensador fala essa bobagem. Então, isso é terrível. Isso destrói pessoas, destrói esperanças. Provoca medo da vida, medo da, da morte, depressões. Como vamos encarar problemas que julgamos tão difíceis, mas que até se torna razoáveis e fáceis, quando nos ligamos às entidades espirituais superiores. Ganhamos força, alegria de viver e estamos nos preparando alegoricamente para colocar na nossa malinha de viagem o bom humor, a gratidão, a paciência, a resignação, que será tudo o que é necessário para o um mundo melhor, para o reino, o reino de Deus, para vivermos na fraternidade, na humildade, auxiliando até em outros planetas, aqueles que precisam. Nosso futuro é lindo, só vale a pena crescer espiritualmente, fazer o bem, faz bem. E lembra doutor Roberto Calil, que não é espírita, ele não quer, acho, não quer saber de religião, amargo, não perdoar. Tudo que Jesus disse que devíamos afastar de nossas vidas, apaga luzes. Cria, diz o Dr. Cario, coágulos que podem atingir pontos vitais, criando doenças graves. Então vamos, para o nosso bem, desenvolver o reino dentro dos nossos corações. Jesus explicou, o meu reino não é deste mundo mas colocou-o no mundo espiritual porque também não somos deste mundo. Somos espíritos, luzes que se desenvolverão e caminharemos então no reino de Deus, que sai do nosso coração e alegoricamente nos envolve. E encontramos pela primeira vez a porta aberta desse reino magnífico, fascinante que Jesus criou. Gratidão, Jesus,
0: querido irmão. Bom, depois de uma análise como essa de Dona Heloísa, eu queria dizer à senhora, Dona Heloísa, que essa construção do reino, um dos momentos da minha vida que eu sinto essas vibrações do reino é quando eu estou aqui, nas noites de quinta-feira, com Dona Heloísa, conversando sobre a obra de Herculano. Eu sinto oh, as vibrações desse...
1: Porque eu digo sempre, pai, eu sei que você está ocupadíssimo. Manda um da sua equipe me auxiliar. E nessa hora também eu sinto, assim como um envolvimento de amor, de ideias boas que vertem como uma cachoeira, graças à ligação com o reino de Deus, que está invadindo a terra com dificuldade por causa dos habitantes, nós habitantes da terra. Mas, inevitavelmente, dominará toda a terra com luz, fraternidade, respeito e amor ao próximo. E a nós mesmos.
0: Que visão maravilhosa. É isso que eu sinto quando a senhora começa a falar essa essa cascata. As línguas de fogo, dona Luiza.
1: É a nossa, no, nosso auxílio, as equipes que trabalham em nome do bem, permitem Chegar e nos clarear mais o pensamento ainda obscurecido pelas coisas materiais.
0: Bom, pudemos orar? Devemos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, agradecidos pelo programa da noite de hoje, o primeiro programa de 2024, e agradecer a espiritualidade amiga que aqui esteve presente, em forma de cascata, a fonte do alto jorrando as línguas de fogo e a gente acreditando que se aproxima o reino, não aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, agradecendo ao Cristo a vinda de Herculano na Terra, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, nesse primeiro programa do ano, quero agradecer a você, minha mãe. Me inspira aí do plano espiritual e me ajuda para construir esse reino dentro dos nossos corações. Dona Heloísa, vamos lá, feliz ano novo, tudo de bom.
1: Obrigada, a dona Eva também. Obrigada, aceita suas meninas e a você. A alegria desse reencontro em nome de Jesus. Obrigada,
0: amigo. Obrigado. varamos mais um ano, mais um ano de trabalho na Terra. Que bom. Sim, Vamos lá. É,
1: encarnado ou não. Se eu desencarnar, virei todo dia euculando hora olhar.
0: Não pensei que a senhora ia dizer, se eu desencarnar, venham lhe buscar para a gente fazer o um programa lá é muito jovem dos meus filhos, não, não. tem muito o que fazer. Beijo, Boa noite, Luísa. Boa noite. Obrigada.